2: Buenas tardes amigos, amigas, amigues, bienvenidos a un nuevo fuera de contexto aquí en el Destape Radio. Hasta las 18 te acompañamos. Con una entrevista, con este privilegio de la charla, con este privilegio de la conversación. Soy Manuel Rodríguez, les doy la bienvenida y le doy la bienvenida a mi compañero en esta aventura, el señor Luis Arranz. ¿Cómo le va, querido?
3: Muy buenas tardes de sábado para todos y para todas. Aquí estamos comenzando este Fuera de Contexto. Muy ansioso, estaba muy ansioso, esperando en la semana que llegara el día para volver a encontrarnos, para volver... a a tener esta instancia de conversación y de charla hoy con, para mí, eh, el, el mejor periodista de mi generación. Ah, qué presentación. Así, bueno, así, así, ahí está, el mejor. Sin duda, para, en, en lo que a mí respecta, en, en cuanto a, a gustos y, y a su recorrido, además, muy generoso él, muy generoso, una persona eh, que siempre está atento a, las, a los avatares
2: de, de sus compañeros y de compañeras. Sí, la verdad que eh, un gustazo va a ser, ustedes ya saben, eh, han visto por las redes sociales quién es el invitado en este fuera de contexto aquí en eh, el Destape Radio. No es una voz que ustedes vayan a decir, oh, por fin lo escuchamos por acá.
3: No, claramente no, porque es una de las voces de, de la radio. Hoy vamos a tener el gusto de poder conversar con el amigo Ari Lijalad, periodista, politólogo, documentalista, ha hecho un documental... E imprescindible para entender la historia de, del grupo Clarín, ha escrito, ha compilado dos libros sobre lo que fueron las políticas de, del macrismo, en pleno macrismo, digamos, en, en el momento en que se desarrollaban, se llevaba a cabo esa política neoliberal. Y tenemos el gusto de poder conversar hoy con él en, aquí en Fuera de Contexto.
2: Uno de los autores de las investigaciones periodísticas más relevantes de los últimos, de los últimos años en la Argentina. ¿no? Hay, que, hay que pensar, ¿eh? no, no sé si hay otro periodista que tenga hoy por hoy... Eh, la, la autoría de investigaciones con tanta relevancia en la, en la coyuntura ¿no? en, este, en este momento. Hay que hablar del caso Olivos con las visitas de los jueces a Olivos y las visitas de los jueces a, a Casa Rosada y remontándonos un poquito más en el tiempo, la causa de la deuda del correo, ¿no? una investigación que, que reveló el, el intento de autoperdón por parte de Mauricio Macri. Sí, que fue lo que impidió
3: que se llevara a cabo también esa, esa operación ese fraude al Estado así que vamos a poder conversar sobre los medios, sobre el periodismo y como decía hace un ratito una persona muy generosa eh, nunca voy a olvidar por ejemplo que en momentos en que estuve sin trabajo enseguida puso a disposición sus contactos, su agenda sus posibilidades para establecer puentes así que eh, muy agradecido siempre a, a la generosidad de Ari
2: eh, haciendo esa, eh, Creo que varias veces nos hemos encontrado sin trabajo Vos y yo ¿Por qué? Sí. <risa> Y a la vez no Porque sí, no estuvimos sí. o sea, sin trabajo Es como que enseguida uno empieza a rebuscársela <risa> Y hacer algo, ¿no? Sí, pero eh, el, día que momentos. el día que contemos eh, la historia de nuestra amistad va a estar signada por momentos en los que uno de los dos se quedó sin trabajo. Sí, el otro día leía, me hacían un
3: comentario de, de que había que hacer una entrevista, como yo entrevistándote a vos, vos entrevistándome a mí, ah. eh, como para hacer un fuera de contexto donde se, se cruzan nuestras historias, ¿no? Estamos bueno.
2: atravesados... Por la época también. Bueno, vamos a ver. Este. Probablemente lo, lo, lo hagamos en tanto. Crucemos, no sé, tres o cuatro oyentes a los que les interese. Y por ahí zafamos. Una semana que no consigamos entrevistado o entrevistada. Este, nos entrevistamos a nosotros mismos. Es hermoso. Me gusta, hermoso. me gusta mucho la idea. Aprovecho antes de, de presentar a, al entrevistado. Le, le agradezco porque fue una de las personas que me ayudó muchísimo esta semana en la difusión del canal de Peroncho Delivery, ¿no? Este. Poniendo ahí, compartiendo en Twitter. Eh, eh, la, la, la invitación a que la gente se suscriba al, al canal, eh, Ari Lijalad fue, fue uno de ellos, le agradezco de corazón. Enseguida
3: vamos a estar conversando con Ari, recuerden como cada sábado que nos acompañamos a través del hashtag Fuera de Contexto en Twitter, donde vamos intercambiando eh, bueno no solo la, las declaraciones de Ari, sino también opiniones, mensajes, miradas y también desde dónde van escuchando el programa, lo cual nos permite ir armando eh, una especie de mapa de oyentes de fuera de contexto.
2: Recuerden que pueden buscar esta y cualquiera de las 37 entrevistas anteriores de este ciclo de fuera de contexto en nuestros canales de Spotify y YouTube, donde se publican ahí al todo, que ponele lunes, martes ya están subidas las entrevistas e insisto, todas las anteriores también están, lo buscan como fuera de contexto radio y también sepan que la versión es escrita de esta entrevista va a estar publicada en el sitio de la imprescindible revista de análisis político Contraditorial. ¿eh? Lo buscan en contraditorial.com.ar. Ahí están publicadas todas también las entrevistas de fuera de contexto. ¿Te
3: parece entonces? Le, le damos la bienvenida,
2: lo recibimos y empezamos
3: a charlar con Ari Lijalad aquí en Fuera de Contexto. ¿Empezamos por los chinchulines o lo dejamos
2: para el último, eso?
3: No, para, para lo último, porque si no se... Enseguida cuando come los chinchulines de él, viste que enseguida sí. después le caen mal.
2: Bueno, entonces para el final, para el final. Dale.
3: Dale.
0: Vamos. Nada más que una entrevista. Mucho más que una entrevista.
3: Lo hemos prometido entonces, llegó el momento de presentar al entrevistado del día de hoy en Fuera de Contexto, aquí en el Estape Radio, es un amigo de la casa, es un amigo de los integrantes del programa y es un amigo de los oyentes también, porque lo escuchan todos los días a la mañana en Habrá consecuencias, llega el querido Ari Lijalad a Fuera de Contexto. Bienvenido Ari, muchísimas gracias por este rato aquí en el programa.
4: No. Bueno, hola, gracias a ustedes por la invitación a charlar un rato
3: Lo conoce, entonces la presentación es un poco extraña Pero tenemos que decir, como ustedes sí. saben, que es periodista, que es politólogo Que ha dirigido, eh, investigado para realizar un documental sobre Clarín Clarín, un invento argentino Ha estado a cargo del área de investigaciones periodísticas de Radio Nacional eh, Fue docente en la Universidad de las Madres eh, Fue también docente en OMET. Y desde hace unos años, desde el 2018, se sumó a El Destape y desde el 2019 conduce Habrá Consecuencias, el programa que escuchamos todos y todas por la mañana que nos, Con el cual nos despertamos con la voz de Ari <ríe> muy bien. Bueno Ari, para, para arrancar queremos empezar repasando un poco tu, tu, tu carrera, tu recorrido periodístico eh, ¿De qué manera llegó el periodismo a tu vida y en qué momento dijiste quiero
4: dedicarme a esto. Eh, el periodismo yo de casualidad, yo no quería ser periodista. Eh, yo conseguí laburo de periodista, en realidad ni siquiera conseguí laburo de periodista, conseguí laburo con una periodista, eh, tenía 18, 19 años y, y un día mi viejo, en la casa de mi viejo se hacían unos asados todos los domingos donde iba mucha gente y en general gente interesante y me dice... Este domingo viene alguien que te va a interesar, es una vieja compañera de militancia mía que hace 30 años que no nos vemos, porque los exilios y, y las clandestinidades y, y las historias de esa generación, eh, y te va a interesar conocerla porque a vos siempre te interesó la política, te interesó la historia, eh, y era María Cebanero. Y, y bueno, efectivamente, fue, fue muy, muy lindo conocerla, pero en ese momento no, no, yo acababa de terminar el secundario. Y, y me había anotado primero en ingeniería, pero no duré nada, pero después eh, lo que estaba haciendo era trabajo social y música. Mi, mi proyecto era estudiar trabajo social y, y eh, hacer trabajo social a través de la música. Eh, pero María justo necesitaba un pibe que le hiciera cosas, que le ordenara a la biblioteca, que buscara, que investigara, que, eh, que hiciera un poco de todo, de asistente personal, y... Y bueno, y mi mamá le dijo, el nene necesita trabajo, <risa> y así y así llegué, eh, por la puerta grande, porque de repente estaba laburando mano a mano con, con, con una de las periodistas más importantes de, de, de los últimos años, de los últimos 20, 30 años de, de la Argentina. Y, pero aún así, después de un par de años de laburar con María, yo insistía en que eso era un trabajo pasajero y que yo iba a ser trabajador social y músico. Y bueno, y María me dijo, María, y, y, y quien era también su, su mano derecha en ese momento, que era Cecilia Fumagali, que actualmente dirige TEA y, y, y está a cargo de la revista Caras y Caretas, me dijeron, no, no, vos vas a ser periodista. Y terminé acá. Eh, pero sí, en algún momento hice el, el clic me cambié de carrera, o sea, terminé la carrera de música, me cambié de carrera a, a ciencia política, eh, porque ya empezaba de alguna forma a, a decir que quería ser periodista, pero además a a pensar un poco qué tipo de periodismo quería hacer. Y con María había mucho laburo sobre el periodismo e historia, pero sobre todo sobre el periodismo y las relaciones de poder a lo largo de la historia. Y bueno, y ahí me metí a estudiar ciencia política y fue una mezcla de, de politólogo más, más periodista. Pero fue me fue llevando, yo nada más que de chiquito quería ser periodista. Algunos que me conocen de chiquito dicen, era obvio que ibas a ser periodista, pero yo no. Claro. Yo no.
2: Y, y en esa etapa de, de formación, ¿quiénes consideras que fueron tus, tus maestros y tus maestras?
4: ¿De periodista? Sí. Eh, bueno, obviamente María Cebane y Cecilia Fumagali. Eh, Cecilia era, como, como decía, la, la asistente uno de María, y cuando se arma caras y caretas ella se va como jefa de reacción, y ahí quedo yo como, como, como todo el día con María. Eh, qué buena pregunta. Bueno, eh, Coco Blaustein que falleció ahora hace poco, eh, y fue como un complemento grande de, del laburo con María, porque Coco fue también la... Si bien con María habíamos hecho documentales, y yo ya había laburado en tres, cuatro documentales, eh, Coco fue un gran maestro en, en el tema audiovisual, audiovisual periodístico, eh, mucho maestro indirecto, digo, mucho, qué sé yo, mucho referente más que maestro, eh, claro. Mucho referente en Walsh, en Berbisky, en Estela Caloni. Bueno, Estela también tuve la, la posibilidad de, de conocerla y, y de aprender a lo largo del tiempo, el propio Berbisky con el que pude trabajar también. Eh, y después eh, por ahí una generación un poquito más, eh, más cercana. Yo aprendí mucho con Lucas Guanini. Lucas era el, el responsable del portal Nuestras Voces, eh, y la verdad que aprendí mucho con, con él. Daddy Brieva es un tipo que a mí me ha enseñado ese periodismo, eh, sin ser periodista, pero, pero, pero también esta lógica de, de no solo está lo que podamos decir y contar e investigar, sino que eso llegue, eh, y encontrar una forma de contarlo y de que sea interesante, eh, sin bajar nunca eh, el nivel, pero sí la forma y el cómo contarlo. Eh, y después he tenido much, muchos grandes compañeros, pares, eh, yo, yo no creo en el, eh, o sea, yo creo en el periodismo como un hecho colectivo. No creo que ningún periodista vaya a salvar al mundo, ni creo que haya un Messi del periodismo, ni creo que lo pueda haber. Eh, periodistas somos, somos sujetos políticos como cualquier otro, y que actuamos en colectivo. Eh, y, y eso se va retroalimentando todo el día. Vos me decís, ¿quién, de quién aprendes? Si yo aprendo de Nicolantos todos los días, de Nico es mi compañero, mi amigo. Pero bueno, eh, yo cuando recién te escuchaba, la verdad que me dieron nostalgia cuando daba clases de periodismo. Pero una de las cosas que siempre le decían las clases es, abran lo que están haciendo a otros. Claro. Tanto a colegas como a pares, como a gente que está absolutamente afuera de lo que ustedes están haciendo para ver si efectivamente lo que ustedes están haciendo se entiende y tiene algún sentido. Así que bueno, no, eso, he aprendido de muchos, de, de, de muchos. Y, y sobre todo de mucha lectura, de mucha lectura. Eh, Isidoro Gilbert, en algún momento también pude compartir eh, momento, digo, estoy pensando en, en, en los grandes... Eh, sí. que, que eso fue lo lindo de empezar a laburar con María. María me jodía, y me dice, te ahorré 15 años. Claro. Eh, claro. Y yo la jodía, y le digo, amarrate 30. Porque hay, un, hay una gran cosa en el periodismo que es la agenda. Sí, Son claro. los teléfonos, los contactos y que te atiendan. Y la verdad que yo tenía 19, 20 años y, y, y María me dio su agenda entera, así que los teléfonos los tenía, pero además yo llamaba y me atendían, claro. eh, porque llamaba de parte de ella. Claro. Y de repente eso te te abre una cantidad de, de contactos y de experiencias y de conocimientos que no están en ninguna facultad, en ninguna carrera de periodismo, capaz que en ninguna redacción. Eh, así que fue, nada, mi, mi, mi recorrido fue un tanto extraño, no es un recorrido habitual eh, entrar así tan, tan por la puerta grande. Me perdí de otras cosas, eh, tal vez, pero bueno, me, me ahorré por lo, 15 años por lo menos.
3: Entre 15 y 30. Pablo. Entre 15 y 30,
4: sí, 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 sí.
3: Bueno, y, y llevaste adelante muchísimas y diversas investigaciones que tuvieron eh, también amplia repercusión y siempre es muy interesante, además del proceso en sí, de, de, de una investigación periodística para que salga a la luz, para que, para que tenga resonancia, el germen, ¿no? e, e, ese primer dato, ese fusilado que vive en, en, en palabras de, de Walsh. En, en Operación Masacre ¿qué cuestiones te parecen a vos imprescindibles cuando tenés el indicio de una posible investigación? ¿Qué, ¿a qué cosas le prestás mucha atención para, para es, desde ese primer germen?
5: Mm.
4: a que nada cierre a que nada cierre eh, cuando te cae algo que está todo redondito eh, es cuando más dudo y menos le creo eh, y sobre todo a ver, en, en periodismo, hay que tipo, romper un montón de tabúes, pero uno es, a los periodistas nos acercan mucha información, gente interesada en que esa información se sepa, digamos. Eh, a Walsh le pasó algo raro, Walsh estaba jugando al ajedrez y escuchó algo que nadie le había llevado ahí para que él supiera. Eh, y ese algo no lo dejó respirar, no lo dejó dormir, se sintió insultado, como él dice, en, en Operación Masacre. Eh, incluso algo en lo cual él no se quería meter y en lo cual él no creía porque en esa época Walsh era, eh, no era alguien cercano al peronismo. Pero en general eh, a los periodistas mucha información, más que cruzarse en la vida como un fusilado que vive, eh, te la traen. Y te la trae alguien que está interesado en que eso se conozca. Lo cual no, no tiene nada de malo en sí. La diferencia está en si uno se transforma en el agente de prensa o en el relaciones públicas de esa fuente interesada en que algo se conozca o agarra esa información que a uno le acercan, le traen con un interés y busca si efectivamente tiene un interés más allá del interés de la persona que te lo trae. Eh, y una gran cuestión es eh, que también siempre lo, lo charlaba tanto en, cuando daba clases como lo charlo con los, con los compañeros de redacción que que piden a veces algún consejo, es eh, lograr reconstruir siempre todo por tus propios medios, por fuera de la fuente que te lo trajo. No es algo que haya inventado yo, cualquiera que haya o visto la película de Watergate o leído los libros de, del Watergate, era algo que Woodward y Bernstein lo, lo plantean. O sea, la, lo que les decía Garganta Profunda era un indicio, no era un dato que ellos publicaban. Ellos después tenían que reconstruirlo por su propio medio. Entonces, eh, mi punto de partida siempre es ese digamos siempre es algo que nos cierra siempre es una pregunta eh, efectivamente la figura del fusilado que vive eh, hay que estar atento y formado y, y sobre todo atento y formado para, para detectarlo eh, claro. y muchas veces uno piensa que detectó un fusilado que vive y no es eh, también puede pasar pero, pero la clave yo creo que está ahí en, en, en que nada cierre y por ahí incluso al final de la investigación tampoco cierra todo. Porque en general hay, hay muchas... La, la, la realidad es muy compleja como para que todo cierre como una como un círculo en una nota periodística. Pero pero bueno, a pa partir de ahí, digamos, de, de una incertidumbre, de algo que no se sabe y sobre todo de algo que alguien no quiere que se sepa. Porque esa es la otra cuestión. O sea, a vos te llega un dato que alguien quiere que se sepa. En realidad la investigación periodística es contar cosas que alguien no quiere que se sepan. Todo lo demás, decía Orwell, son relaciones públicas. Eh, ese es el gran problema y desafío. Me estoy yendo de, de mamo de la pregunta, pero... Eh, es muy tentador para los periodistas, eh, y sobre todo hoy en día, donde la fama es muy rápida, eh, publicar rápido un dato que parece muy simpático y, y que va a generar mucho ruido y eso te va a generar efectivamente algunos clics en la página web y te va a generar algunos retweets y por ahí alguna chica te empieza a seguir en Instagram. Eso no es periodismo, eso es otra cosa. Eh, entonces, eh, la, el, el, el gran tema es ese, creo. Decir eh, cosas que no que haya gente, sobre todo gente poderosa, que no quiere que se digan.
2: ¿Y cómo...? Perdón,
4: me interrumpió mi hija, no sé si esto radialmente es... Eh...
2: No pasa nada. <ríe> no <me ríe> correcto, pasa nada. pero estamos en casa. Sí, con... eh, está todo más que bien. Más que bien. Eh, ¿Qué pasa, ¿Qué Ari, pasa... Cuando, cuando una de estas investigaciones impacta tanto en la agenda pública como sucedió con, con la investigación de las visitas de los jueces a, a mm. la Casa Rosada y a, y a Olivos, que, que termina en el pedido de nulidad de una causa judicial abierta? Durante, bueno reabierto durante el, durante el gobierno anterior ¿Qué, qué, qué, cómo impacta en, en, en tu vida profesional sobre todo y sobre todo cómo impacta para encarar la próxima eh, investigación no porque es eh, imagino también que es como escribir una canción después de meter un hit pero este <risa> sí. eh, quiero, quiero claro saber, pero cómo resolver
4: no, que a los músicos les debe pasar también que meten un hit, pero después tienen 25 temas que no escucha nadie.
2: Claro.
4: Eh, o que en realidad, viste que cuando lees las la, la biografías de los músicos, en general los hits era lo que pensaban que no iban a ser sí. los hits eh, y, y tenían decían este este tema la rompe y, y pasó de largo. La, la, los casos como Operación Olivos o como en mi caso me tocó Correo u otros. Eh, son la excepción que confirma la regla de que muchas veces, y también tenés que estar psicológicamente preparado para eso, lo que uno publica no va a tener el efecto que uno cree que debería tener, por múltiples razones. Eh, porque uno no tiene la, el sistema mediático a su favor, porque hay demasiados intereses en que eso quede en una nota y ya está, eh, porque la publicó a destiempo porque también hay que saber publicar las cosas eh, a tiempo. Eh, en general, uno publica muchas cosas que no, que no tienen la repercusión que uno cree. Yo esta semana publiqué los balances de las prepagas en pandemia y yo pensé que iba a ser una bomba, porque estamos hablando de empresas que le están cobrando una millonada a muchos de los que deben estar escuchando y el Estado las ayudó a pagar los sueldos. ...y tienen ganancias multimillonarias... ...y el tema, nada, quedó ahí publicado... ...se enojaron las de las empresas, me llamaron... papá pero, ...pero no quedó... ...ahora, bueno, en el caso de Operación Olivos, sí... ...en el caso de Operación Olivos... Eh, ...lo que encontramos, por si alguno no se, no se acuerda... ...es eh, revisando los accesos a la Quinta de Olivos... ...que pedimos a través de un pedido de acceso... ...a la información pública... ...entre otras cosas, las reuniones de Macri... ...con jueces, con fiscales... ...y sobre todo con dos jueces en particular... ...Mariano Borinsky, que fue 16 veces... Por lo menos 16 registradas. Sí, sí. Y Gustavo Horno, que fue ocho veces entre el Arrozado y Olivos, y que son los jueces que intervinieron en todas las causas clave contra el contra exfuncionarios kirchneristas, entre ellas la causa Memorándum. Eh, yo creo dos cosas. Primero, que, que es muy interesante que el periodismo pueda aportar a hacer lo que no logró la política ni el Poder Judicial, que es que esa causa finalmente se caiga, pero que se tendría que haber caído hace seis años. O sea, Nisman hizo esta denuncia hace seis años. Sí y es una denuncia que fue rechazada en seis instancias judiciales es más, la presentó en feria y la jueza Servini le dijo acá no tiene nada, vuelva después y, y con, a partir de, de la muerte de Nisman se abrió recién esa causa que fue rechazada en todas las instancias judiciales hasta que estos dos jueces la reabrieron gracias a el apoyo de Mauricio Macri y gracias a eh, una resolución absolutamente ridícula que reabrió la causa entonces por un lado la, la cuestión judicial ahora a mí no me interesa la cuestión judicial en sí misma yo no hago periodismo de judiciales, aunque me quieran encasillar en eso, eh, y no tengo ningún interés ni ninguna fe en lo que haga este Poder Judicial. Eh, lo interesante de la repercusión de estas notas, a mí, para mí, es lo que pusimos en las notas, que es, bien, el gancho son las visitas, vengan a ver cómo el expresidente Macri se juntaba a jugar al pádel con el tipo que juzgaba Cristina, ese es el gancho, sí. lo que a mí me interesa con, esta, con la explosión eh, mediática y, y de difusión de estas causas, es explicar que el loffer no es una cuestión judicial, que el Lofer es una cuestión de política económica, que hay grandes corporaciones que financian esta persecución judicial, eh, con el único objetivo no de meter presa gente, sino de proscribir dirigentes políticos por sus ideas económicas. Sí. Eh, y que los medios, los jueces, los servicios de inteligencia son eh, ejecutores de esa política económica de las grandes corporaciones y el loffer es una herramienta para eso. La persecución judicial, las causas judiciales no son un fin en sí mismo. Son una herramienta de política económica. Por eso necesitaban condenar a Vudú, por eso necesitaban proscribir a Cristina y por eso eh, arman todas estas causas. No tiene que ver con eh, el código penal, no tiene que ver con ver presa a una persona. Es una cuestión de plata. Eh, siempre. Porque alguien paga todo esta, todas estas operaciones. Nadie las hace por gusto. Alguno por ahí sí, pero alguien paga todo esto. Entonces, lo, a tu pregunta... Me, eh, lo que me genera la repercusión de la nota periodística es la posibilidad de hablar de esto con mayor profundidad de que se entienda que no estamos hablando de un caso judicial que el lofer son las tarifas que el lofer es el precio de los medicamentos que el lofer es el precio de los alquileres es el precio de tu casa, que el lofer es la inflación el lofer es tu vida cotidiana eh, y eso se traduce entre otras cosas en si te o no el sueldo, entonces eh, a los fondos buitre que fueron parte de los que financiaron esta causa no les interesaba la causa mía no les interesaba si Cristina lo encubrió o no lo encubrió, cosa que no pasó además. A los fondos Witter les interesaba que ganara Macri las elecciones para cobrar de más, y lo lograron. Entonces, no se trata de un tema judicial, un tema de política económica. Y bueno, eh, a veces las notas periodísticas, con el gancho de un juez jugando al pádel con un presidente, que es lo ganchero, te permite poner en discusión todo lo otro, eh, y bueno, lo ponemos en el segundo párrafo. Entonces, te enganchamos con el pádel, te, les estoy contando el... el el truco del de mago, ¿no? <risas> pero, pero bueno, está ahí a la vista. Eh, los enganchamos con el pádel, que es una barbaridad. Eh, que nos juegaban al pádel, obviamente. Hablaban de esto. Y, y lo interesante es que hablemos de todo lo otro. Hmm. Creo, creo que ese, ese es el mayor logro.
2: ¿Y, ¿Y qué reflexión te lleva el hecho de que hayan desde el otro lado intentado replicar esta, esta investigación, hayan ido a buscar las visitas a, a Alberto y bueno y después todo, todo lo sí. que vino con, con eh, la, las operaciones de prensa que, que se despertaron. Fue una consecuencia indeseada, <risa> digamos de, de esa sí, investigación. Eso
4: me jodía me dice, ¿Vos, fuiste vos el que empezaste con esta boludo de la visita a Solís? ¿Vos, vos abriste eh, la puerta. <risa> claro Sí, nos reíamos con Navarro de que finalmente les enseñamos un poquito a hacer periodismo eh, de vuelta ¿Qué encontraron ellos en Olivos? ¿Encontraron algo que tenga que ver con política económica, con discutir no, no, no. esto? ¿O encontraron algo que nosotros ya lo dijimos, es un error del presidente? O sea, no tendría que haber sucedido eso, no tendría que haber estado ahí, eh, y, y, y fue irresponsable, y, y ya está, y lo dijimos. Digo, no, no lo estoy minimizando, Digo, voy a repetir lo mismo que dije en la radio, no lo estoy ni minimizando, ni diciendo que esto eh, es efectivamente... Eh, Digamos, no, no, no iba a cambiar la gestión de la pandemia ni la gestión económica por el cumpleaños de Fabiola. Sí. Um, entonces, lo que sí iba a cambiar en el país es las reuniones de Macri con los jueces, con los fiscales, claro. con los medios. Los, eso sí.
5: Entonces, bueno, qué
4: sé yo. Nada, aprovecharon. Es parte de esto. A ver, tampoco es que descubrimos la pólvora. O sea, pedimos los accesos olivos. Sí. La diferencia fue el laburo y ponerle contexto. Bueno, ellos encontraron un, un cumpleaños, qué sé yo. Eh, Estoy muy bueno.
3: impactado y desilusionado con el hecho de que no jugaban al pádel. Yo me había, me había hecho esa ilusión de que peloteaban
4: ahí, no sé. Ve que Alberto no, no hace deporte. Yo vi una foto de, de Alberto jugando al pádel con Guzmán. No sé si es actual, pero, pero bueno, es el ministro. Puede. No y eso, qué sé yo. Le, sí, no sé. La, yo no. Hay tanto para discutir en campaña. O sea, de verdad ese. Mmm, es como que hay que despejar un poquito la foto y el video y todo esto del, de, de la ecuación de la campaña y volver a discutir lo otro. O sea, estamos en un momento tan tan crucial. digo en diciembre se, van a, se va a cumplir medio mandato de este gobierno. Okay. Que te guste o no, es el gobierno que, que vino después de Macri. Y encima después de Macri le tocó una pandemia. Y nosotros tenemos un montón de críticas que ustedes que escuchan la radio y, y los que están ahí seguramente nos han escuchado. Hemos tenido críticas... Eh, en materia económica, críticas en materia del sistema de medios, críticas en que no se hacen eh, los cambios que hay que hacer en el Poder Judicial a la velocidad que nosotros creemos. Eh, ahora, que es un gobierno que en su intención y en su voluntad quiere efectivamente un país más justo? Yo no tengo dudas de eso. Eh, y eso está en discusión en esta campaña. Entonces, eh, si la oposición quiere discutir una fiesta de cumpleaños, un cosa de no sé qué, eh, con unas, bueno, bueno, eh, Ojalá no entremos en eso, ojalá no entremos en eso y vuelvo a lo que a lo que hablábamos antes. O sea, el, el periodismo que hacemos nosotros tiene que servir para poner en discusión las cosas relevantes. O sea, los, Incluso las cosas relevantes que son críticas para el gobierno. O sea, nosotros tenemos un, un gobierno con un 50% de inflación anual, interanual, o sea, en de, 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 de los últimos 12 meses. Claro. Es algo que tenemos que poner en discusión. Bueno, hablemos de eso y que no es algo a favor del gobierno discutir eso. Pero yo no voy a dejar de discutir el precio de la comida por una fiesta de cumpleaños. Porque además no está relacionado. Ni voy a dejar de discutir el precio de los medicamentos, ni lo que nos cuestan los alquileres, eh, y tampoco las superganancias de las empresas que han tenido en pandemia. Las superganancias. Pero no solo las, las farmacéuticas, las, eh, las de medicina privada, las empresas de medios, las empresas de alimentos han tenido superganancias. Así que, qué sé yo. Yo espero que la, que la campaña se, se reencauza hacia ese sentido. Del otro lado no les conviene. O sea, ¿Qué van a decir del gobierno de Macri? O sea, ¿qué pueden reivindicar? Nada. Eh, de hecho están saliendo hasta hablar de deuda, cosa que me resulta bastante insólito. Pero bueno, eh, yo de, de verdad espero que, 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 por lo menos desde nuestro lado periodístico, podamos hacer algo porque la campaña se reencauce a los temas que, que, que son buenos y, y donde además el Frente de Todos puede hacer un mejor papel. O sea, claramente el Frente de Todos puede hacer un mejor papel discutiendo política que discutiendo animidades. Sí. Porque discutiendo animedades no nos sale, no, 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 no somos eso, no, no somos genuinamente eso. Y ni hablar que no tenemos los fierros que tienen ellos para discutir eso. Así que, no sé, seamos genuinos en la campaña. Creo que es un, un desafío.
0: Fuera de contexto.
1: Cuando llueve en tu casa, llueve en toda la nación Cuando llueve en tu patio, llueve en Hong Kong Y cuando cae la noche fría sobre la ciudad Todo el mundo se abraza a la soledad Cuando la luna alumbre pero no alcances a ver Cómo vas a moverte, cómo vas a ser Cuando
3: Argentina también y también me siento muy privilegiado de poder este ser uno de los pocos argentinos que pueda hacerle preguntas
4: ah, y pero, ahora voy a contestar yo quería
0: fuera de contexto el privilegio de la charla
2: vas escuchando a los científicos del palo con un tema nuevo, del flamante, ya casi, no flamante, inminente, porque todavía no terminó de salir, está saliendo de a poquito Justicialista Volumen 2, el nuevo disco de esta banda marplatense que le pone música afuera de contexto, también a La barbarie cualquiera diría que es una banda que me gusta. Cualquiera diría. No sé por qué. Cual, sí, sí, cualquiera diría que este, también es la música de Peroncho Delivery. Cualquiera podría pensar que acá hay tongo y que por eso lo programé. La verdad es que quedó así. Fue unas cuestiones del azar. Dijimos, bueno, ahí está. Creo
3: que hay que en cualquier momento hacer una entrevista a, la,
2: a Pepo a... San Martín. No, sí, se, eh, sería fabuloso, sería maravilloso. Tengo muchas ganas. Ya le pregunté. Este, este, es, es, como es medio colgado Todavía no me respondió Pero apenas <risa> tengamos esa respuesta Hacemos esa nota ¿eh? Hong Kong es el tema nuevo de los científicos Lo pueden buscar en, en las redes Una banda que siempre siempre vamos a, a recomendar Tanto como recomendamos Que se suscriban Al Destape para bancar este medio para bancar el portal, para bancar la radio, para bancar el medio por donde Ari Lijalat, justamente nuestro, nuestro entrevistado, pudo publicar junto a Franco Misraji estas investigaciones que están haciendo historia en, le, en el periodismo argentino. Es importantísimo que se sumen a esta comunidad organizada que banca un medio verdaderamente independiente, un medio honesto, un medio que te dice desde dónde te habla, un medio que viene generando proyectos nuevos. Es importantísimo que ayudes a que esta radio y a que el portal sigan creciendo.
3: Totalmente, un medio bancado y sostenido por sus lectores, por sus oyentes, que además pueden, al sostener eh, el destape, pueden publicar sus avisos en la feria sobre servicios, productos que ofrecen... Que, ...que promueven y que llega a los potenciales 20 millones de lectores que tiene el Destape... ...a todos los oyentes que tiene también la radio y estuvimos como cada sábado mirando algunos de esos avisos... déjame compartirte este que me gustó mucho eh, en la descripción... ...porque el servicio que ofrece es también muy importante, es fumigación, desinfección y desratización... ...que bien. siempre viene bien, nunca bien. está de más tener el dato... Pero mirá qué bien la presentación del compañero. Ver, sí. Dice, técnico diplomado universitario, los pobres sí llegamos. En control de plagas, conocimiento y experiencia en tratamientos a todo tipo de plagas. Precios compañeros, dice un dato sí. también importante. Dice además, porque para tratar plagas en la casa un peronista, nada mejor que un fumigador peronista. Muy bueno. Hermoso. Me
2: dan hasta ganas de tener ratas en la casa, solo para poder llamarlo.
3: <risa> Totalmente. Bueno, realiza <risa> trabajos en la zona oeste del conurbano y también en la Ciudad Autónoma sí. de Buenos Aires. ¿Cómo se lo puede contactar? A través del teléfono 11 34 87 78 76. 11 34 87 78
2: 76. Bien, y si no, lo buscan eh, ahí como fumigación, desinfección y desratización en la, la Feria del Destape y les va a salir este, este compañerazo que promociona sus servicios, al igual que miles y miles de integrantes de la Feria del Destape, que funciona no solo en Buenos Aires y con Urbano Bonaerense, en todo el país hay compañeros y compañeras. Por ejemplo, estás escuchando en Mendoza, decís, che, no, esto no debe ser acá en Mendoza, no, no, mirá Mendoza, somos la provincia de Cobos, no, no pasa nada, no. En Mendoza también hay compañeros y compañeras, por supuesto, pueden encontrar a Juan El Cumpa. Juan El Cumpa nos cuenta en la Feria del Destape que desde hace 20 años realiza trabajos garantizados de plomería, durlock, pintura, albañilería y Gas, eh, en fin, todo relacionado con el mantenimiento, embellecimiento, atención con esto, embellecimiento y ampliaciones de nuestros hogares. Le ¿Eh? pueden encontrar a Juan el Cumpa, así se presenta también, te dan ganas de De mudarme, de mudarme casa, de ¿sí? a Mendoza para que, eh, para que venga. Lo pueden encontrar en el 261-685-2642. Eh, está la dirección también de Juan El Cumpa ahí en la calle Rodríguez, al 3.326 de la sexta sección en Mendoza, ahí Gran Mendoza, y él agradece en la publicación y termina diciendo ¡Viva Perón! Hermoso, me encanta este tipo de, de avisos. Bueno, esta es la posibilidad que
3: ofrece la Feria del Destape y déjame también eh, saludar y agradecer al municipio de Morón que hace posible... Eh, que salga este programa en el sostenimiento de, de cada sábado y contarte además que Morón pasó a planta y otorgó un reconocimiento al personal de salud del distrito esto fue en una actividad que se hizo esta semana eh, en la cual participó el intendente Lucas Gui y Nicolás kreplac el ministro de salud de la provincia de Buenos Aires reconocieron a 180 trabajadores y trabajadoras sanitarias de la comuna y también se realizó un homenaje a los y las que fallecieron a causa del COVID-19
2: también eh, nos da una mano para hacer eh, el Fuera de Contexto cada sábado El municipio de Merlo Y tengo una anécdota para contarte Te A ver. a este programa Porque fui la semana pasada a actuar en Merlo Hice todo el show en Merlo Y como en este programa nos ayudan Morón y Merlo Al terminar el espectáculo en el municipio de Merlo Con las autoridades municipales de Merlo Dije, muchas gracias Morón no, se picó. Se picó porque hay un interno fuerte ahí. Claro, aparte... Se picó porque sencilla. hay un interno fuerte. Esto fue culpa de Fuera de Contexto. Este, quise, quise explicarlo, pero era, era difícil de explicar. Eh, moco, moco. Está, está, está frío el cuerpo. Hace mucho que no actúe en vivo y volver al escenario. Pero fue, fue emocionante. Y de nuevo, muchas gracias también a toda la gente del municipio de Merlo por, por invitarme y por bancar también acá en, en Fuera de Contexto.
3: Nos queda mucho más de conversación con, con Ari. Si te parece, si estás de acuerdo, continuamos con la entrevista al querido compañero Ari Lijalab. Dale.
0: Fuera de contexto. Todo se presta.
3: En fuera de contexto, en el Estape Radio, estamos conversando con Ari Lijalad. Ari, eh, ¿crees que los periodistas representan a los medios en los que trabajan o haces
4: la distinción? Eh, depende cuáles. Por ejemplo, yo sí. Uh -huh. Creo que en general los que trabajamos en el Estape sí, aunque en el Estape no se le pregunta a alguien que, que, que piensa, que vota. Digo, pero yo es explícito lo que pienso y lo que voto, y el Destape es un proyecto periodístico cuya ideología me representa. Eh, y no sé si podría trabajar en un, a esta altura de mi vida eh, y de mi formación y de mi, y de mi forma de hacer política, que es el periodismo, en una empresa cuya ideología no me representara.
5: Claro.
4: Eh, les debe pasar a colegas que están en medios de comunicación cuya ideología, cuya línea literal no nos representa. Yo tengo una tengo una mirada sobre eso, que es, eh, siempre es entendible aquel laburante que necesite el laburo para sostener su sueldo, su familia, su, su, etcétera. Eh, nosotros, los periodistas, tenemos una diferencia con el resto de los laburantes, que está muy bien. Yo siempre recomiendo un libro de Camilo Taufik, que es un autor chileno, que lo publicó en el año 73, que se llama Periodismo y lucha de clases, y Pinochet se lo quemó entero. Eh. Después se logró reeditar. De hecho, hace poquito se reeditó eh, de nuevo. Yo tenía la edición original de hecha y me pude comprar el nuevo. Y, y Camilo Taufik ahí eh, discute muy bien la diferencia entre el, el periodista y, el, eh, y otro tipo de, de laburantes. Primero, que somos laburantes. Segundo, que como laburantes tenemos un rol en la lucha de clases, que es algo que no ha terminado eh, y que, como dijo en algún momento Warren Buffett, uno de los multimillonarios más... Eh, importantes del mundo, dice, no solo no terminó, sino que vamos ganando. Eh, y efectivamente nos van ganando en la lucha de clases. Eh, pero además, eh, los, los periodistas que trabajamos en empresas cuyos patrones no pertenecen a nuestra clase, eh, lo que hacemos con nuestro trabajo es reproducir la ideología de la clase dominante en la clase de los patrones. Eso no le pasa a otro trabajador, a un trabajador manual. O sea, un trabajo manual reproduce el ingreso y la ganancia y la plusvalía hacia el sector eh, de, la, de la clase dueña de los medios de producción, pero no reproduce su ideología. Puede ser parte, porque después esos dueños ponen guita en medios que reproduzcan en su ideología para que eso circule. Pero en los trabajadores de prensa nos pasa directo. O sea, si nosotros eh, trabajamos en un medio de comunicación cuya ideología es la ideología de clase de los dueños de los medios de producción, nuestro trabajo... Abona a la reproducción de esa ideología eh, Bueno, a mí no me pasa eso Porque yo trabajo en un medio Que es un medio privado eh, Cuyo dueño es empresario Pero que eh, tiene una ideología de clase trabajadora Una cosa bastante curiosa la, la, de, la de Roberto Navarro eh, No es comunista, esto no es una cooperativa no, no, o sea, el otro día Incluso el jodido dice Yo no soy comunista, pago 150 sueldos Pero la... La ideología que, que reproducimos es la ideología de, de los laburantes. De los laburantes, de la pyme, del comerciante, o sea, de, de, de las mayorías. Una, una ideología popular, o peronista, como la quieran llamar. Eh, y seguramente en otros medios no. va Seguramente no, los otros medios no lo hacen. Y bueno, y, y puede haber trabajadores de esos medios que no hayan hecho este proceso de análisis eh, intelectual por un déficit de formación, porque no se lo plantearon... O lo hicieron y, y lo guardaron en un cajón, o lo hicieron y están de acuerdo con reproducir la ideología dominante. Porque creen que con eso son parte, pero no lo son. Siempre van a ser laburantes. Eh, por ahí tendrán un sueldito un poquito más alto que el nuestro, pero, pero van a quedarse afuera.
2: sabes qué? Hace, hace un tiempo me, me tocó to tomarme un avión de, de regreso de Buenos Aires a, a Córdoba. Y eh, me toca justo al lado un periodista de Cadena 3. Yo lo conocía, era de Cadena 3, y me toca exactamente al lado y, al, en el, y al, eh, pasando en el pasillo del avión, otro periodista de Cadena 3. O sea, estaba rodeado. Uh -huh. Dos periodistas deportivos volvían de cubrir la, la, la Copa América. Y yo digo, uy, acá se me va a armar, bueno, espero que no, que no pase nada, qué sé yo. Y en un momento el que iba al lado mío me dice, necesito hacerte una pregunta. Porque te veo cara conocida. ¿Sos Peroncho? Sí, le digo, soy, soy Peroncho. Oh, pero yo en, en su momento dije pensé en decirle que no para evitar la discusión, porque no quería darme una discusión ahí. Me dijo, ay, Peroncho, siempre, siempre te, te, te sigo, te escucho, qué sé yo, cómo me gustaría decir las cosas que vos decís, pues yo soy del palo, pero viste, que en la radio donde estoy, qué soy yo, y me, y, y me dice todo eso. Y bueno, yo sentí como un, un gran alivio, pero no le, no le dije mucho más que eso, no le dije bueno, gracias y nada más. Y me quedé con ganas como de haberle dicho cosas, sí. ¿no? en, en el sentido de decir, bueno, hablemos de esto, de esto que estás hablando vos ahora, Ari. no Entonces este se me ocurre preguntarte a vos, que te pongas en esa situación, de, de cruzarte con un colega, eh, ¿qué le hubieras dicho no eh, de, acerca de esto? de Uy, yo estas cosas me encantaría decirlas, pero no las puedo decir en el lugar donde trabajo. Bueno, es, pero es lo, es lo que
4: lo que hablaba recién. Eh, hay dos cosas que le pasan. Primero, piensa cosas y no las puede decir. Y segundo, le hacen decir cosas que no piensa. Eh, es doble. Es doble la cuestión. Porque de hecho en Argentina no tenemos lo que se llama cláusula de conciencia, que es algo que existe en otros lugares del mundo, que es la posibilidad de un periodista de, eh, de gráfica, en realidad es, de no... De no solo no firmar una nota en la cual no está de acuerdo, sino de no producir y escribir una nota que va en contra de, su, de sus ideas. Eh, igualmente son radios imposibles, porque uno no podría decir algo que no, y, y en televisión ni hablar. Eh, pero es doble lo que le pasa. Eh, porque, además, es triple, porque es no lo dejan decir, le hacen decir lo que no cree, y además funciona la autocensura.
2: Claro, no, por supuesto.
4: Que es, en, Ya sabe las cosas que puede decir y que no puede decir. O por ahí no lo sabe, pero ante la sospecha se calla. Porque como todo laburante estamos en una situación muy frágil. Eh, ni hablar de que tenemos un sindicato inexistente. Eh, y tampoco tienen muchos lugares a donde ir. Porque vos le decís a ese pibe, bueno, renuncia que vas a conseguir laburo en un lugar donde puedas eh, laburar tranquilo. ¿De dónde va a conseguir laburo? O sea, eh, el sistema de medios en Argentina es un sistema de medios... Eh, Absolutamente antidemocrático, concentrado, de posición dominante. Eh, y, y me va decir, no, bueno, pero existen ustedes, existe el Estado, existe ese 5 sí, está bien, pero eh, comparativamente la cantidad de empleados que tienen Clarín, Nación, Infobae, perfil contra el resto, es, es, es una barbaridad. Y Cadena 3 en, en Córdoba, lo mismo. Eh, yo igualmente, yo le diría, haz hace, hace lo que creas. Eh, Qué sé yo, yo siempre. Eh, es una cuestión mía, digo, pero yo no creo en. Eh, yo no creo en esa cuestión de, bueno, lo hago por mis hijos, lo hago por. Hacelo por vos. Yo a mis hijas lo único que les quiero dejar de enseñanza es que hagan las cosas que creen y se jueguen por las cosas en las que creen y no pongan de excusa a otros. O sea, yo. Eh, y soy consciente de lo que digo porque me, o sea, me he quedado sin laburo por lo que pienso eh, y con dos hijas. Pero no. Insisto con lo que decía antes, por el tipo de laburo que hacemos, eh, digo, yo no podría trabajar en Clarín, no podría trabajar en la nación, no podría trabajar en, No quiero, no lo haría, por toda la plata del mundo. No tiene precio eso. Eh, bueno y, y si te quedas sin laburo. Bueno, no sé, le buscaré la vuelta. Es más, hoy en día, este, digo, así como es concentrado y, y, y poco democrático el sistema de medios, también la tecnología te permite eh, claro. otro tipo de cuestiones para. Para hacerlo y buscar cómo buscar cómo sobrevivir y financiarte. Eh, no sé, le diría todo esto al, al muchacho
2: <ríe> en el viaje de lo, lo voy a llamar y le voy a decir relata a la gorra.
4: Bueno, <ríe> Por qué YouTube. Sé yo. <ríe> claro. eh, sí, no, fácil no es, fácil no, no es, pero, pero insisto con esto. Es, eh, a ver, yo no lo juzgo y, y separo eh, dueño de medio de periodistas. Digamos, yo escribo sobre Clarín. Y escribo sobre los dueños de Clarín hace muchos años. Mis, eh, mis enemigos ideológicos no son los trabajadores de Clarín. No, claro. Son laburantes y además sé que la pasan mal. Y sé que viven presiones y sé que cobran como el culo. Eh, no, no o sea Yo soy colega de los trabajadores de Clarín. No de los dueños. Eh, eso no... Es algo que por ahí en un momento, se, se bueno, ustedes se acordarán de, de, cuando, de cuando fue toda la discusión de la ley de medios, etcétera Había un momento de, de, de tensión en eso y, y de periodistas contra periodistas. Uh -huh. Bueno, no, o sea, yo creo de laburantes eh, contra laburantes. Ahora, algunos son periodistas, otros no. Y bueno, los que no son periodistas no son mis colegas. Uh -huh.
3: Clarísimo. Eh, recién decías también esta importancia de que la campaña se reencauce y se puedan discutir temas más profundos y también decías en ese sentido de que de, de, de lo crítico que había sido con algunas cuestiones de, del gobierno y entre ellas tenía que ver con la cuestión comunicacional, ¿no? de, de cómo comunica y del vínculo que, que, que tiene o cómo sostiene a los medios hegemónicos. ¿Qué, de, qué aspectos uh -huh. considerás eh, nodales que, que deberían eh, abordarse de otra manera?
4: Nosotros tenemos una primera línea de dirigencia política actual que es analógica, pero estamos en el 2021. Entonces, eh, toda la comunicación tiene que adaptarse al, al siglo XXI y la política tiene que adaptarse al siglo XXI. O sea, la política es parte de la comunicación. Uno no puede comunicar muy bien una mala política y viceversa. Bueno, en realidad viceversa no, es posible comunicar mal una buena política. Eh, es uno de los, creo, uno de los grandes déficits que tiene el, el gobierno. Eh, lo hemos charlado mucho con, con, con Navarro de hecho mucho en los pases eh, nosotros no tenemos por ejemplo un ministerio de comunicación y eso le daría otra jerarquía a entender que, que la comunicación es un lugar fundamental porque es el lugar que legitima todas las otras decisiones porque la información y eso fue mi primera lección periodística con María Seoane, la información, el anuncio en sí mismo de las cosas no dice nada lo que es importante siempre es generar sentido y contexto. Sobre todo generar sentido sobre la información que uno da. Y ese es el laburo un poco que hacemos nosotros. Un dato suelto no, no dice nada si uno no genera sentido de ese dato. Hicimos 20.000 viviendas. ¿Es mucho o es poco? ¿Estaban o no estaban? ¿A quién le llega? O sea, generar sentido sobre cada uno de los eh, anuncios. Pero además, si hay algo que ha cambiado en la comunicación, es que hoy en día la, la, la comunicación es absolutamente fragmentaria en el sentido de que las personas ya no se informan por una misma vía, y menos que menos eh, los jóvenes a través de medios tradicionales, pero incluso el mensaje que vos le tenés que enviar a cada una de las personas es distinto. Y esa es el famoso, la famosa utilización de redes, Big Data, Cambridge Analytica, todo eso que nosotros lo hemos demonizado y, 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 y criticado por su uso para mentir. Ahora, yo lo he hablado incluso con funcionarios del gobierno diciéndoles, bueno, ¿Cómo van a trabajar esta cuestión? Y la respuesta automática es, eso lo hacía Marcos Peña, nosotros no somos lo mismo. Bueno, ya sé que no somos lo mismo que Marcos Peña. Ahora, no entender que, si vos le tenés que hacer una campaña, pongámosle de vacunación a una población de 18 a 80 años, que el mensaje para un pibe de 18 no es el mismo que para un adulto de 30, que para uno de 50, que para una señora de 80... Es, lo que decía antes, ser analógico en la comunicación. Es como, es como darle un crédito a una fábrica de cassette VHS. No, no tiene mucho sentido. ¿no? Entonces, ahí está fallando. Ahí está fallando. Eh, de cómo llegarle a los distintos target, como se llama en comunicación, a distintos segmentos de esa comunicación. Eh, creo que a los medios públicos también les está faltando el impulso que tuvieron durante el último... ...la última etapa del, del kirchnerismo... ...sobre todo a partir del 2010... Eh, ...y después efectivamente... ...sigue habiendo una relación privilegiada... Eh, ...en términos económicos... ...vía pauta con... con los grupos eh, hegemónicos de medios... ...con Clarín, Nación, Infobae... ...etcétera... Eh, ...y eso lo único que hace es agrandar la brecha... Eh, ...cuando de lo que se trata es de achicarla... ...y el Estado tiene una responsabilidad en achicarla... ...digo, eso en el, en el día a día... Eh, ...y lo último yo creo que... ...tenemos que volver a discutir una ley de medios... Es evidente que tenemos que volver a discutirla. Entre otras cosas, pues la última ley de medios que discutimos ya pasaron 13 años. Y está derogada. Por decreto. Entonces, no tenemos una ley que regule el sistema de medios. Y la discutimos la última vez hace 13 años. O sea, un pibe que hoy tiene 25 años no vivió esa discusión. El de 18 tenía 5 años. No saben lo que es discutir que el sistema de medios en Argentina no es democrático. Y es más, dimos esa discusión que duró veintipico de años con la coalición para la redifusión democrática, etc. La ganamos en el Congreso y la ganamos en el Poder Judicial, cosa muy extraña. Tardó cuatro años, pero lo ganamos. Bueno, ¿cómo no va a ser necesario de vuelta discutir eso? Yo estoy convencidísimo. Eh, ¿Actualizada? Sí. ¿Más moderna? Sí. ¿Adaptada a todo esto que les acabo de decir? Sí. ¿Pero el espíritu de la ley de medios? 100%. Eh, bueno, eso falta.
0: Fuera de contexto. Nada más que una entrevista. Fuera de contexto.
1: ¿Para
0: Fuera de contexto. Mucho más que una entrevista.
1: Quiero
0: ser un oso Rodríguez. Una invitada Y vos. todos Fuera de contexto.
1: Thank you.
3: pasman, vos también la tenés adentro
0: Fuera de contexto El golazo del sábado
2: vamos escuchando a los Rolling Stones con Viviendo en el Corazón del Amor me siento como un locutor de los 80 que, nunca, que no estudió locución, por supuesto, porque no estoy proyectando la voz ni nada de eso tan lindo que hacen los locutores de radio pero ¿te acuerdas cuando te traducían los títulos de las canciones? Sí, bien. qué lindo. Yo lo hice no tanto por nostalgia como por mi pésima pronunciación del inglés, o sea, imposible que yo pronuncie Living in the Heart of Love y que suene más o menos bien, así que <risa> Viviendo en el Corazón del Amor y listo.
3: Bueno, una semana particular particularmente difícil para todo el mundo Stone.
2: Sí, sí, la verdad que una, una noticia, no sé, de, de esas que esperás y no esperás al mismo tiempo, pega fuerte, ¿tú? pega fuerte porque era un tipazo sin lugar a dudas. Hablamos por supuesto del de fallecimiento de Charlie Watts, se conoció la noticia esta, esta semana, una tristeza para la familia Rolinga.
3: Totalmente, 80 años Bueno, 80 años vividos intensamente a, a esta mítica Banda inglesa Y que, que hoy, además muy fuerte, todos los mensajes Que fueron circulando, ¿viste? Ahora las redes Reconfiguran un poco este tipo de, de Noticias porque son cercanas
2: Son lejanas a la vez, pero Te, te, te hacen partícipe de alguna manera Sí, sí, porque te, sos como testigo Directo de cómo lo viven Personas muy próximas Y entonces, bueno, se, se arma ahí como una Como una comunidad, sin lugar a dudas bueno, nos queda
3: todavía una hora de conversación con, con Ari. ¿Cuántas cosas para va, va desplegando sobre los medios, sobre, sobre su carrera? Bueno, María es una persona una referencia en el periodismo y en su caso también eh, quien abrió la puerta para ingresarlo en el mundo de, de, de la profesión.
2: Lo que estoy disfrutando de la charla de, de Ari es que por ahí eh, el ritmo de, de esta entrevista que no es de primera mañana y entonces eh, estoy disfrutando de cómo se toma su tiempo para responder, ¿no? Hay, hay como, una, como una cadencia y, y me parece que que estamos, estamos logrando algo, algo lindo ahí eh, Le agradecemos obviamente Su, su enorme generosidad Para eh, prestarnos este tiempo en su, en su rato con todo el laburo Que hace en esta radio Que además este, no, nos preste su tiempo Para estar dos horas aquí en, en Fuera de Contexto Obviamente habla de, de una enorme generosidad Tal como destacabas al principio de este programa
3: Creo que bueno Inauguró estudio esta semana La radio Creo que hay que poner unas camas algo al lado Porque el Rinconet, no
2: sé Sí, tienen que que, que empezar a quedarse a dormir rápido de la cantidad de horas que pasan allí Sí, este, no, no tengo la suerte de conocer las nuevas instalaciones porque ustedes saben que este, tanto La barbarie como fuera de contexto en mi caso las hago desde Córdoba de, desde mi casa, que no ha sufrido remodelaciones en los últimos tiempos sí, Tenemos que agradecer a AT Capital también compañeros que, que nos bancan en, en esta aventura de la charla ¿eh?
3: Sí, y también sumamos el, como siempre a, Auspica, la obra social del personal de, de Cuero que hace posible que Fuera de Contexto eh, esté aquí
2: cada sábado. Seguimos conversando con Ari Lijalad, estás en Fuera de Contexto.
0: El siestero de los sábados. Fuera de Contexto.
2: Estamos en Fuera de Contexto, conversamos con Ari Lijalad. Ari, eh, hablabas recién de, de cómo el sistema de medios eh, condiciona la, la democracia argentina. Quería preguntarte eh, particularmente sobre Clarín, que es un grupo al que le has dedicado muchísimo tiempo eh, en, en tu vida, en tu vida profesional. ¿Le, eh, uh -huh. ¿le vamos a ganar algún día?
4: sí. <risa> y sí, si no me, me jubilo este, sí, sí, pero no es solo Clarín eh, Digamos, así como yo creo que el sistema de medios No es democrático y está concentrado El sistema económico argentino no es democrático y está concentrado Y el sistema de medios reproduce el modelo económico Si nosotros tuviéramos una estructura económica En las principales áreas democrática y no concentrada No tendríamos un sistema de medios concentrado Porque el sistema de medios reproduce eso porque son las corporaciones económicas las que financian la concentración mediática. Clarín no es solo Clarín. Clarín es el vocero de las grandes corporaciones argentinas y es financiado por esas corporaciones argentinas para que sea su vocero. Hay algo que es muy evidente en, en términos de medios, que es... Los medios tienen la, la línea editorial de sus financistas. Que si se explicara esto en quinto año de la, del secundario... ¿Tendríamos otros lectores, otros televidentes? Pues es algo tan evidente. Y, y yo el otro día me lo, lo charlaba con, con un tipo que, me, que también me, me hizo una entrevista y me dijo que era suscriptor del Destape. Y a mí se me ocurrió preguntarle, bueno, si yo dijera las cosas que dice Leuco, ¿vos pagarías todos los meses 400, 500 pesos de suscripción del Destape? Dice, no. Y bueno, ¿ves? O sea, si, si Manieto dijera cosas que no le gustan a Pablo Roca, Pablo Roca no pondría plata en Clarín. Es algo tan evidente. Ahora... Las grandes empresas, ¿por qué ponen plata en, en los medios de comunicación y puntualmente en Clarín? Para comprar silencios, o sea, el dinero en los medios compra silencios. Y siempre pongo el mismo ejemplo y no me voy a cansar de repetirlo. Paolo Roca no va a vender más caños por poner una publicidad en el programa de Morales Alá. Los caños los vende igual. Pone plata para comprar silencios, pero sobre todo para comprar discusión de política económica. Y volvemos a lo mismo que hablábamos al principio de la charla. Siempre, esa es la novela policial del Policial Negro, siempre la pista del dinero... Entonces, vos me decías, ¿podremos con Clarín? Sí, pero no, se, pero no es Clarín solo. O sea, si no cambiamos la matriz económica de la Argentina, siempre va a existir un Clarín. Porque siempre va a haber un sector concentrado en la economía que le interese, que exista un medio de comunicación que exprese sus intereses, que sea fuerte y a la cual los partidos políticos, la dirigencia política, le tenga miedo. Porque esa es la forma de discutir. Como no van elecciones, genera miedo. Entonces, Roca, Bulgheroni, Minlin, eh, los dueños de la Argentina no van a elecciones, pero ponen mucha guita para generarle miedo a los que sí van a elecciones. Miedos, operaciones, proscripciones, causas judiciales, o sea, todo está relacionado. Entonces, Clarín es, Clarín es la expresión de eso. Clarín es el, la analogía está bien, es el vocero de eso. Y también es parte, digo, porque Clarín ha crecido tanto que en volumen económico ya es una de las cuatro o cinco... Grandes empresas en volumen económico O sea que encima es parte de esas corporaciones Cosa que no lo era cosa que no lo era Cuando discutimos la anterior ley de medios Hace 13 años cuando discutimos la anterior ley de medios Clarín no era parte de las 10 corporaciones más grandes de la Argentina Y hoy lo es Bueno, eh, insisto No es solo Clarín Es, eh, es la estructura económica argentina y, y en términos mediáticos se ve reflejado Una estructura económica concentrada En un sistema de medios eh, Concentrado, así que no vamos a poder con Clarín Si no empezamos a a desarmar también y a la vez todos los otros eh, todos los otros espacios de, de posiciones monopólicas o dominantes que hay en la economía.
3: Me hiciste acordar con lo que decías de, de los dueños de la Argentina, que en una de las, de las actividades de las mesas de un congreso de comunicación y derechos humanos que organizaban las madres, al, al que te habíamos invitado en esa oportunidad, eh, había sido en, en momentos en que Cristina había dicho que quería discutir con los titulares. Y vos presentabas ¿Eh? un grafiquito que era como un, una, una, cuando se presentan los el equipo titular de un equipo de fútbol antes de los partidos, y estaban las caras de todos los funcionarios que estaban siendo perseguidos por la justicia, todos sin los nombres, ¿no? Y todos identificábamos a, a cada uno de ellos. Y después mostrabas otro equipo con los dueños de la Argentina, con los dueños de las empresas, Bien, salvo a Mañeto, digamos, ninguno conocíamos a ninguno, digamos, básicamente. ¿no? Sí, sí. Y estaba muy claro ahí la, sí. la, la, la diferencia. Y traigo a colación también que en, en el libro No nos han vencido, que compilamos este año y que vos escribiste un artículo sobre Clarín, ahí me quedó una frase que vos escribiste que, que me parece que, que está resumido buena parte de esto que hablamos de Clarín: es que la dictadura no fue posible sin Clarín y que tampoco fue posible la posición dominante de Clarín sin la dictadura, en esta cosa uh -huh. actual. Eh, es emblemático en esos años eh, lo de papel prensa, pero ¿qué fue lo que más te impactó, lo que más te impacta de esa relación entre Clarín y quienes llevaron adelante el genocidio?
4: Bueno, está un poco resumido ahí, ¿no? O sea, el y lo dijo, eh, eso está muy bien en el libro de, de María Cebán, el dictador, uh -huh. eh, el inicio del capítulo 5, no sé memoria, eh, donde... Donde Videla reconoce que si ellos hubieran contado lo que estaban haciendo, no duraban ni cinco minutos. Eh, y dice, no, no se podía fusilar. Porque si nosotros fusilábamos públicamente, eh, la sociedad argentina no se lo hubiera bancado. Y entonces tenían que desaparecer a las personas e inventar enfrentamientos. Y, y naturalizar esos enfrentamientos a través de la prensa. Eh, y naturalizar una dictadura a través de la prensa. Yo por eso es, esa frase que bueno que me citen. <risa> Pero esa frase es un poco eso, es eh, el total normalidad de Clarín. No es un título, es un gran título. Y el autor de ese título, que se llama Marco Sittenblum, que vive, es un genocida. Porque ha sido responsable de la normalización del terrorismo de Estado. De transformar el terrorismo de Estado en una normalidad. Eh, y Clarín lo hacía permanentemente. O sea, vayan a la hemeroteca, lean el Clarín de esos años. Eh, y era eso, total normalidad. Tan normal era que en el año 79 incluso coorganizó Clarín con la dictadura, un partido que se hizo en, en la cancha de River en homenaje a los campeones del 78, cuando se cumplió un año, y fue coorganizado Clarín y la dictadura, posterior a Papel Prensa, Papel Prensa ya se los habían, ya se los habían dado. Eh, y además lo, me, me hiciste acordar de ese artículo porque algo que se me ocurrió escribiendo eso era ver que había, eh, Clarín no fue original en ese sentido, todos los grandes diarios de Latinoamérica habían apoyado las, eh, sus respectivas dictaduras militares pero pidieron disculpas uh -huh. O Globo pidió disculpas en Brasil por haber sido parte de la dictadura el Mercurio en Chile en 1964. también el Mercurio, en Chi el Mercurio el Mercurio no fue parte, el Mercurio estaba en la mesa chica Agustín Edwards era pero que casi que apretaba él el botón de, de, del bombardeo a la Casa de la Moneda y pidió disculpas Clarín siguió como si nada y cuando yo empecé en periodismo Clarín era palabra santa eh, y me acuerdo, mirá, ahora que vuelvo a lo de los maestros del principio, Carlito Zulanowski eh, me, me dijo una frase cuando hicimos el documental de Clarín y, él, y después la publicó en un, en un libro donde él cuenta sus, las redacciones donde pasó, que, que un día él trabajaba en Clarín y había cometido un error y, y quiso publicar la fe de ratas. Y su editor le dijo, el diario líder no mira para atrás. Eh, y le quedó eso eh, marcado. Sí, todo y, dicho. Y ese... Y es así, Clarín nunca miró para atrás, y, y, y bueno, por algo tenemos que seguir hablando de eso, y, y seguir insistiendo. Y efectivamente Clarín no sería Clarín sin la dictadura, porque así como Clarín los ayudó, la dictadura los ayudó a ellos, o sea, la idea de que, de que papel prensa quedara en manos de Clarín fue una idea de Martínez de Hoz, Martínez de Hoz la llevó a la Junta Militar... Eh, y la junta militar, se juntaron las tres armas con los tres diarios secuestraron a toda la familia Greiber primero murió Greiber en un dudoso accidente en México, después apretaron a su viuda y a todo su grupo económico, los secuestraron los torturaron, a Lidia Papaleo la violaron eh, le, tanto le pegaron que le tuvieron que sacar un tumor en, en en una de las catacumbas del General Camps, mataron a Jorge Rubinstein en la tortura, que era la mano derecha de Greiber, y finalmente le entregaron papel prensa a Clarín, que incluso se burló de la dictadura porque firmó junto con la nación una cláusula de desindicación de acciones por la cual dejaban al Estado como el socio bobo para siempre. O sea, ellos se repartieron las acciones eh, en términos supuestamente igualitarios con el Estado, pero después pactaron que votaban siempre juntos para dejar al Estado fuera de todas las decisiones. En, ahora, sin papel prensa, Clarín no hubiera crecido. Clarín tuvo dos grandes... Booms económicos. Uno fueron los clasificados en la década del 50, que fue su gran eh, máquina de y el otro fue papel prensa en la década del 70. Sin papel prensa no hubieran entrado a la, a la democracia como el principal diario de la Argentina y teniendo agarrados a todo el resto. Porque si vos publicabas algo que Clarín no quería, Clarín no te daba papel. Y sigue siendo así, ¿eh? Y sigue siendo así. El tema es que el papel ahora desapareció. Ya no hay más diario de papel. Pero, pero no se explica el, el Clarín... De, de los 80, de los 90, no se explica el Clarín actual sin la alianza con, con una dictadura genocida y va a tener que pedir disculpas algún día no va a ser suficiente porque no va a ser suficiente pero algún día tienen que pedir disculpas
2: ¿Cómo imaginás, Ari un grupo Clarín sin Héctor Mañeto?
4: Es muy difícil es muy difícil eh, Mañeto es uno de los tipos más brillantes de los últimos 50 años de la historia argentina, claramente eh, Brillante en su, en su capacidad, en su perversidad, en su relación con el poder, en su lectura de lo que se venía. Eh, digo, no, no, no estoy diciendo que, que me quisiera ser como Manieto, pero un tipo no, no. claramente eh, por encima de, de, de la media. Eh, y que además supo leer, Manieto entra a Clarín en el año 72 como un militante del, del MID, del, del frigerismo. O sea, el Clarín estuvo manejado por un partido político desde que murió Roberto Noble en el año 60. Ya, de, ya Noble, digamos, compartía las ideas con eh, Frondizi y con Frigerio, sobre todo. Cuando muere Noble en el 69, directamente el partido, Frondizi y Frigerio, toman el control del diario, eh, hasta el año 1982. Manieto entra en el 72, 10 años antes, como un militante del, del MID, y va creciendo en su, en su importancia dentro del... El diario El Hasta que en un momento se da cuenta de que el partido era un lastre y que Clarín, esto me lo dijo en algún momento Eduardo Blaustein, que también estudió mucho ese periodo y con el cual hicimos juntos el, el documental, el guión y la investigación, dice que Clarín se transformó en una ideología en sí misma, que ya no necesitaba de un partido de lastre. Y, y Manieto entendió eso Y mmm, se sacó de encima A todos los militantes del desarrollismo Que todavía estaban en Clarín Y es histórica la, el día en el cual se fueron todos Como las películas con su cajita de cartón Y, y los echó de la redacción Pero se quedó él eh, Y ahí transforma un, um, un actor político Como es Clarín Y que tiene ideología propia Hay una ideología Clarín Existe una ideología Clarín eh, Y también en una máquina De hacer plata en términos corporativos Entonces le da un poder... Eh, y la verdad que, que, que Clarín tiene bases, digo, tiene todas estas bases eh, pantanosas eh, en su origen, pero la verdad que son muy sólidas al día de hoy. Y habrá que ver cómo se las arreglan en términos eh, empresariales y simbólicos. Ya tiene la, digamos, hay una cuestión accionaria, que es que Manito tiene dos hijos que van a heredar el 35% de Clarín, pero no son parte de Clarín. O sea... Va a haber accionistas que no sean parte del día a día de la empresa. Eso es una novedad. Eh, lo mismo pasó con Ernestina. Pero la hija de Ernestina es parte de la empresa. El hijo no. El, los dos hijos apropiados. Pero bueno, él formó a su sucesor, que es Jorge Rendo. Que es el, el CEO actual. No sé, va a, ser, va a ser extraño. Va a ser extraño. Eh, tal, vez no, tal vez no estén tan afilados en la reacción. Manieto es un tipo que, que ha estado en general afilado en las reacciones. Eh, no, no, entonces, bueno... Por ahí es la oportunidad, como vos decías, de ganarles. Este, pero, pero sí, va, va, a ser, va, a ser, va a ser un momento importante para, para la historia argentina. ¿eh? Mañito es un tipo
0: importante en la historia argentina. Muy importante. Nada más que una entrevista. Mucho más que una entrevista. Mm.
1: ¿Ves la piel?
2: Seguimos en Fuera de Contexto. Estabas escuchando Los Espíritus con Carca y el tema mugre sonando aquí en la tarde del Destape Radio. En un ratito encaramos el último bloque de esta... Hermosa conversación con Ari Lijalad. Ahora les queremos invitar a que entren al sitio de la revista de análisis político contraeditorial, una revista fundamental para entender la coyuntura, una revista que llegó al papel, volvió al papel en estas, en estas semanas. Estamos eh, muy contentos con, con, con este regreso de contraeditorial a los kioscos, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires y en el conurbano bonaerense. Imaginamos y esperamos que con el tiempo también llegue a los kioscos. por lo Menos de Córdoba. Digo, eso me, me, me interesa particularmente. En contraeditorial.com.ar pueden encontrar todas las entrevistas que hacemos aquí en Fuera de Contexto. ¿eh? También, si me permiten el chivo, les quiero invitar a que se suscriban al canal de Peroncho Delivery en YouTube. Lo buscan como Emanuel Rodríguez Peroncho todos los días. De lunes a viernes a las 17.30 hacemos un noticiero humorístico eh, a la gorra. Lo pueden seguir gratis, obviamente, porque creemos en la justicia social. Y si nos quieren dar una mano, se este, suscriben o hacen un aporte ahí a la gorra virtual. De lunes a viernes a las 17.30, un resumen de noticias del día desde una perspectiva peronista y, obviamente, alegre. En tanto peronista, alegre. Por supuesto, estoy
3: suscrito y recibo... Las notificaciones cada día cuando se sube El noticiero, me divierte Me entretiene y me informa Y esta semana además, particularmente Emma, Bueno, muy activo en Twitter Con muchísimas recomendaciones De compañeros y de compañeras Para, para sumarse a, a recibir el noticiero diario.
2: La verdad que tengo que agradecerle a, a muchísima gente, ya lo dije Ari Lijalat de una mano, mucha gente del staff de, de, del staff, eh, Cristian Siminelli eh, de, de Caricias Significativas de Caricias, de Caricias que está el programón de los jueves a las 9, me vuelve loco ese programa, soy fanático de Don Tomás Rebord me encanta lo que hacen y, y bueno, Cristian también mandó una onda ahí en las, en las redes sociales, Aníbal Fernández también recomendó. Lo vi, lo vi en la Aníbal. Sí,
3: me Estaba, entré a Twitter y de golpe veo a Aníbal y digo, pará, yo te conozco de cemento. Te mandé un mensaje, dije, pará, todo, me, me encanta, banco muy fuerte esto, pero bueno. Que también haya
2: un reconocimiento
3: para quienes te seguimos de la primera hora.
2: Va creciendo de a poquito el canal del Peroncho Delivery. Están todos invitados ahí en YouTube. Lo buscan como Emanuel Rodríguez Peroncho. ¿eh? Bueno, si te parece, encaramos el último bloque ya de esta conversación con Ari. Vale, perfecto. Eh, nos quedó pendiente lo de los chinchulines. lo ¿eh? te, 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 te Tenemos que colar
3: en algún momento.
2: Acordate, por favor, de preguntarle. Quiero saber porque si alguien sabe de chinchulines es Ari.
3: Bueno, queda por lo menos como última en algún momento, hay que meterla. Vamos.
0: Fuera de contexto.
3: bloque en Fuera de Contexto ya estamos en el tramo final de esta charla, de esta conversación con el amigo Ari Lijalad Ari, ¿qué escenario avisorás para, para las elecciones que se vienen? Eh, en septiembre las PASO, en noviembre las, las Generales con este escenario, con Clarín convertido también como, como un actor político y jugando parte de, también de, en este proceso
4: Qué difícil. Esa, eso es para que le inviten a Nicolántos.
3: Bueno, pero vos dijiste que aprendés de él, así que capaz podés. aprendo. Que sabes
4: él. Eh, es que es un momento tan, viste que siempre las todas las elecciones son como bueno esta es la elección que, pero loco qué elección en medio de una pandemia, después del macrismo. Eh, Yo eh, deseo que al gobierno le vaya muy bien. Eso es un deseo. Uh -huh. eh, porque necesitamos sí o sí un congreso rápido, necesitamos un congreso ágil, eh, un congreso al que acusen de escribanía, pero no me preocupa que lo acusen de escribanía mientras pueda llevar adelante todo lo que tiene que hacer para que por lo menos en los dos años que le queda a este gobierno eh, haga lo que se propuso, y en algunas cosas no pudo, en algunas cosas no supo, en algunas cosas retrocedió eh, y en algunas cosas se estancó. Eh, con un Congreso con mayoría, con la posibilidad de, de sancionar leyes eh, que doy por descontado que son leyes en favor de, lo, de ampliar derechos yo creo en eso, creo que este gobierno quiere ampliar derechos creo que este gobierno quiere redistribuir la riqueza Creo que este gobierno quiere que vivamos mejor lo hace todas las veces como a mí me parece que se podría hacer no, pero eso no me hace creer que, eh, que son otra cosa y ni hablar que, que del otro lado está Macri Digo, del otro lado no hay halcones y palomas No hay moderados Del otro lado está Macri macri eh, Así que mi, mi, mi deseo es que le vaya bien Vuelvo al que lo, lo charlábamos al, al principio Creo que para que le vaya bien Tiene que, tiene que hacer campaña con, su, con esto Tiene que hacer una campaña ideológica Tiene que hacer una campaña con lo que queremos Tiene que hacer una campaña con lo que creemos Y no tiene que entrar en el juego De, de agendas que no tienen nada que ver Con lo que creemos eh, yo no creo que haya que contestar eh, yo tengo una mirada de que en comunicación el que pega primero pega dos veces, si te pegaron eh, pégale por otro lado, no no contestes porque ya, si tenés que empezar a dar explicaciones, ya estás, ya estás perdiendo no, pero tenemos razón, si sí, ya sé que tenemos razón vamos por otro lado, y si tenemos un montón de cosas para decir, un montón bueno, el tema es que es más trabajo, o sea, tanto para el gobierno como para los periodistas, es más fácil contestar la tapa de Clarín que, que comunicar lo que uno quiere comunicar eh, creo que si el gobierno comunica lo que quiere comunicar debe ir mejor porque hay, hay un momento en el cual eh, y de hecho hay una preocupación en el gobierno en esto en, en, en el, la poca gente que vaya a votar y vos tenés que enamorar a la gente que vaya a votar este es un país que históricamente está arriba del 80% de participación en el padrón, el otro día votó el 60% en Salta, y tercero salió el voto en blanco y algo pasó en Misiones y vamos a ver lo que pasa ahora en Corrientes eh, a mí me preocupa eso entonces eh Digo, no hay forma... Creo yo, creo yo. No hay forma de que alguien se apasione con un gobierno a la defensiva y contestando operaciones. Creo que el gobierno puede apasionar y enamorar y convencer si cuenta lo que quiere hacer. E incluso si cuenta cosas que hizo. Eh, pero sobre todo lo que quiere hacer y en serio. Y, y ahí creo es que, que no, 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 le va a ir mejor, nos va a ir mejor. Y, y, y lo pongo también en, en, en primera persona. Yo no me voy a, a desentender de que estamos en una campaña electoral y que yo voy a votar al gobierno... Y que voy a hacer periodismo para que mucha gente se entere de esto. Y van a decir, bueno, eso es periodismo militante. No, eso es periodismo profesional sobre los temas que yo ideológicamente creo que se tienen que publicar y donde no van a encontrar una sola mentira y un solo dato que no se pueda chequear. Eso es periodismo, desde una mirada ideológica. Del otro lado, hacen periodismo desde una mirada ideológica también. lo que te lo ocultan, te mienten y hacen, y hacen operaciones. Eh, así la veo. Es un momento, loco. Es un momento tremendo. Eh... Digo, venimos de un país que no hemos, no hemos podido velar a 110.000 muertos Y esos 110.000 muertos tienen cada uno 10 amigos Mínimo O sea que casi todos los argentinos tenemos a alguien que no hemos podido velar Ese... No hemos podido despedir como, como, como queríamos Uf, Qué sé yo cómo se juega eso después en un, en un cuarto oscuro Y no estoy diciendo que el gobierno sea responsable de 100.000 muertes ¿eh? O sea, ha sido una buena gestión de la pandemia eh, Pero esos 100.000 muertos están eh, y no sé cómo va a jugar eso Digo, me parece bien el, el discurso del gobierno que vamos a salir de esto o sea no son neces necesitamos un, un, un optimismo de salida que, y de hecho se está logrando o sea, la verdad que lo, los números de positividad de esta semana, de vacunación de casos de camas, todo eso está bajando y eso es un gran logro del gobierno que consiguió las vacunas temprano que hizo un gran dispositivo de vacunación eh, y supongo que eso también va a jugar pero bueno, es el, lo charlamos mucho en, en estos días. Eh, una persona va y se vacuna y sale contenta y va a la carnicería a hacer un asado para festejar y no lo puede pagar. Claro. Y el día de la elección es un día que te juntás con tu familia a hacer asado. O sea, si esa semana no podés comprar el asado para hacerlo el domingo y que se esté haciendo mientras vas a votar, también juega. Eh, así que bueno,
2: so, so vayan es... a votar. No, por supuesto.
4: Eh, <risa> no, ustedes ya sé, pero <risa> eh, <risa> Y, y nada, no, de verdad, es muy necesario que el, que el, que el gobierno pueda, pueda ganar las elecciones y ganarla bien y despejar los dos años que, que vienen para gobernar sin pandemia. No es que no se termina, digo, no va a terminar la pandemia, esto viene para largo, pero para gobernar con una pandemia más
2: manejable. Ahora, si hay bueno. una tradición política en Argentina eh, que, que has, no sé si sabido, pero que al menos ha llevado adelante eh, un, eh, una lucha con, en relación a los duelos, es la del movimiento nacional y popular no me parece que ahí eh, en la tradición de, de madres en la tradición de abuelas en la tradición de familiares ahí sí. también hay una por ahí una enseñanza para atravesar este momento en el que no sabemos qué hacer con estos con estos duelos que no se han que no se han podido llevar adelante sí
4: totalmente mm. Sí, no, no,
2: no, Decías decías al principio Yo, este, qué elección, qué elección, y son dos elecciones. Y, y ahí viene la pregunta. Las paso. Eh, ¿Fueron un acierto o un error del kirchnerismo?
4: Genial, esa de politólogo sí la puedo contestar.
2: <risa> <risa> Centro al área.
4: Eh, um, uf. Yo creo que las paso para, para cuestiones legislativas me parecen una gran idea. Porque permiten una democratización interna de los partidos que si no a veces es muy compleja. Eh, visto que ha pasado en los últimos años, en general los oficialismos no tienen tanta interna y las oposiciones tienen. El Frente de Todos tuvo paso cuando era oposición y no tiene paso ahora. Digo, no, no hay internas casi, excepto el caso de, de Santa Fe y Tucumán. Y el, y, y el PRO, cambiemos o juntos, como mierda se llame, le pasó al revés. Durante su gobierno no tenían, o casi no tenían primarias y ahora sí. tienen internas en todos lados. Pero a mí me parece muy sano en términos legislativos, eh, para el armado de, de la cuestión legislativa y para que pueda haber... Eh, eh, internas obligatorias en los partidos. No estoy tan convencido para las eh, decisiones ejecutivas. Creo que ahí sí los partidos tienen que, que decidirlo, o por lo menos para la presidencial. No, no me parece tan en general útil y, y sana la, una paso presidencial. Eh, y la otra cuestión, que no, no va a la pregunta, pero está relacionada, es eh, ver la posibilidad de rediscutir el calendario electoral. O sea, acá votamos cada año y medio. Es un chino. Eh, y es, es muy desgastante, eh, hay una relación siempre muy, 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 muy intrincada entre, entre quien gobierna y va a elecciones. Eh, es, eh, digo, votar cada dos años, no sé si eliminarlo, pero hay que buscarle una vuelta. Eh, no tengo la respuesta ahora, pero pero es algo que, que, que hace mucho pienso y, y no sé si votar cada cuatro años si que el periodo presidencial sea más largo. Eh, de vuelta, la última reforma constitucional en el año 94. El mundo cambió, es otra dinámica. La política cambió, las relaciones de poder cambiaron y tenemos una constitución de hace 30 años. Entonces, eh, eh, creo que se podría discutir también, pero la pregunta concreta: a mí las pasos legislativas me parecen interesantes, la paso presidencial no.
3: Ari, te, te súper queremos agradecer este tiempo. Hemos discutido mucho la, la última pregunta y en ese sentido vamos a apelar a tu formación como periodista, a tu formación como politólogo eh, y queremos te pedimos el mayor rigor periodístico posible para que nos digas cuál es el secreto para unos buenos chinchulines a la parrilla.
5: <risa>
4: <risa> eh, bueno, mi, mi receta de chinchulines es eh, día anterior, limón, Curry y orégano. Atención, ah, sí como nota porque
3: perdón. estás tirando, sé, sé que sos experto en esto, así que...
4: O sea, el chinchulo, como, como viene, no lo, no lo laven, no lo hiervan, no lo hiervan en leche, ningun, nada de eso, nada. Bien. Eh, una Donde sea, una fuente, y sí. hacen una mezcla con limón, naranja, orégano y curry. Y lo dejan ahí. Si lo dejan el día anterior, genial. Si lo dejan unas horas antes, eh, buenísimo. Y después el chinchu es eh, lo primero que tienen que poner a la parrilla, fuego fuerte, tarda, eh, en orejita tarda menos que en trenzado, eso ya es eh, ya es a gusto. Yo lo que hago es la, la naranja que, que usé o las naranjas que usé, guardo la, la carita, digamos, sí. y, y se, la, se la pongo tipo sombrerito en la parrilla. Para que siga, para que se siga hidratando. Y eso, y eso le da medio que lo carameliza. La naranja tiene azúcar. Sí, sí. Eh, y queda medio caramelizado. Y la verdad que eh, hago los mejores chinchulines del país. Muy bien. Tomás, ahí el título de la nota. Muy bien. <risa> Nunca les hice chinchulines a ustedes.
3: No. No no no, no, no,
4: no, no, bueno. Yo comí eh, chori
3: en eh, tu casa, eh, creo que en un cumpleaños, sí. alguien echó algo de carne, no sé si era bondiola, sí. me parece.
4: Sí, no, es que chori, sí, tenemos que hacer la, la Chinchu Fest. Dale, esa,
3: sí, bueno. esa es la que va. Bueno, Ari, muchísimas, muchísimas gracias, <risa> te mandamos un abrazo enorme. Muchas no, gracias. gracias
0: a ustedes, abrazo grande. Nos vemos. So. Fuera de contexto. Mucho más que una entrevista. Estos son los coquetos aerodinámicos rock and
1: roll color caramelo de ron
3: Argentina también y también me siento muy privilegiado de poder este, ser uno de los pocos argentinos que puedo hacerle preguntas
0: ah, y pero, ahora voy a contestar yo quería eso. fuera de contexto el privilegio de la charla.
2: auténticos decadentes con viejos vinagres sonando en el final de este fuera de contexto muchísimas gracias a la gente que nos acompañó con el hashtag fuera de contexto en las redes, muchas gracias a los compañeros y compañeras que bancan el programa también en el chat de oyentes en Telegram eh. gente que, que siempre está presente que siempre nos, nos acompaña y nos hace saber que, que escuchan el programa muchísimas gracias muchísimas gracias también a Ari por, por su tiempo, por esta
3: receta sobre el final que logramos colar respecto de los chinchulines, me parece el dato de la naranja ahí caramelizando todo, me parece muy interesante. No sé si yo no lo tenía sí,
2: caramelizando, me, me dan ganas muchas, <risa> muchas gracias. Bueno, sí, me dan ganas, me dan ganas de, 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 de experimentar. Me resulta raro también a la, a la vista. No, no me imagino como la, la parrilla desplegada y los media naranja sobre el chinchulín, pero bueno, vamos a ver. Bueno, hay que ver, hay que probar. Sí, sí, sí. Bueno, este yo me, me dieron ganas. Como dijera Fernando Iglesias en el acto con María Eugenia Vidal, se picó. Se picó. Se, 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 se picó, se picó. Vamos a ver. Tenemos que, que, que saludar, como hacemos también y recordar, como un ejercicio de, de memoria, recordar como hacemos cada, cada sábado y en cada oportunidad. Recordar que van 2.051 días de detención ilegal de la compañera Milagro Sala, vaya nuestro abrazo para ella, para todos, y para todos los compañeros y todas las compañeras de la Tupac en Jujuy. Son 627 de esos 2.051 días, están ocurriendo inconcebiblemente durante un gobierno peronista, son 17 las causas que tiene abiertas contra Milagro el gobernador de la provincia de Jujuy, Gerardo Morales.
3: Y aprovechamos también para hacer extensivo este abrazo a Luis Delía, que esta semana recuperó su libertad condicional y bueno, hizo también sí. un, un acto en, en la matanza. Fue, me parece, ya que hablamos tanto de medios hoy, muy doloroso ver cómo el miércoles, al otro día de su salida, no apareció, no figuró ningún renglón. ...ni una línea en Página 12... ...respecto de la libertad de, de Luis Delía ...y son cosas que, que duelen... ...porque privan, nos privan a los lectores de Página... ...de poder informarnos... ...sobre estas situaciones... ...sobre todo con, con tanta operación dando vuelta. Sí,
2: Su suscribo a esa sensación eh, dolorosa... ...porque bueno es un diario al que acudimos... ...habitualmente, obviamente... ...para, para, para informarnos... ...Luis Delía fue liberado tras mil días... ...una libertad condicional... Por supuesto que, decimos, no debería ser condicional. De hecho, no deberíamos estar hablando de, de, de celebrar la libertad porque no debería haber ido preso nunca. Luis Delía, le mandamos un abrazo. Nos ponemos... Es, es rara la alegría ante esto porque no deja de ser una tremenda injusticia. ¿no? Mil días de detención ilegal también. Otra, otra víctima del lawfare en, en Argentina.
3: Y extendemos este reclamo de libertad a los presos presas políticas del país hacia todos los compañeros y compañeras que atraviesan esta situación de suma injusticia como, como bien vos decías recién.
2: Así es, así es. Particularmente y, y aunque suene polémico para, para mi provincia, me parece importante también nombrar aquí a Ricardo Jaime que está es el único eh, que está preso por la causa Cuadernos en calidad de prisión preventiva probablemente muchos oyentes dirán, no, no, pero Jaime tenía condena firme, ya terminó la condena actualmente está preso por prisión preventiva, lo cual también es una absoluta injusticia vaya nuestro saludo para él
3: todo pone en evidencia la, la necesidad urgente de una reforma judicial y ojalá que se pueda materializar después de, de las elecciones y por eso es tan importante que, que se consolide el proyecto nacional y popular en, en
2: las urnas. Así es, como decía Ari Lijalá, es importantísimo que vayamos a votar y esto lo agregamos nosotros y que votemos por el frente de todos <risa> lo digo desde una perspectiva totalmente independiente, ¿no? Yo soy Cla claramente independiente. Y objetiva <risa> obvio.
3: Bueno obvio. Aprovechamos también para agradecerles como cada sábado al productor de este programa, Nicolás Colombo, a Juan Pocho Monasterio, editor, la persona que está detrás de cada detalle del programa y por supuesto a
2: toda la familia del Destape Radio. Así es, nos volvemos a encontrar el próximo sábado en un nuevo fuera de contexto. El martes a las 21 también les invito para que se sumen a la barbarie junto a Luana Pascual, al rubio peronista, a Jazmín Mosquera y a Andrés López. Hacemos el programa de humor Federal de los martes a las 21 aquí mismo en El Destape. Hasta el sábado que viene, querido Luis. Hasta
3: el sábado nos vemos. Un abrazo grande. Chau, chau.